0: Mm. <laughs> Привіт, найщиріші вітання, друзі! На моєму книжковому каналі Книги та Життя, Books and Life мене звуть Людмила і запрошую вас разом зі мною знову ж таки перегорнути сторінки цікавих книжок які я прочитала у вересні. Так, сьогодні вже 16 вересня. Я зібралася з силами, щоб зняти це відео, хоча планувала планувала зробити це раніше ще десь. Ми всі знаємо, що відбулося у ці дні, і зовсім в мене був поганий настрій. Зовсім не хотілося ні на що інше відволікатися, як на новини, такі жахливі обстріли наших міст. Але життя триває, будемо тримати стрій, як, як кажуть, і будемо рухатися вперед і робити те, що можемо. Отже, друзі, якщо вам цікаво послухати про книжки, які я прочитала у вересні, а прочитала я і начитала 9 книжок. Це частинка, і ще частинка в мене на столі. То я пропоную залишатися зі мною. Як завжди, беріть щось смачненьке, каву, чайок, і будемо починати «Поїхали разом зі мною». Ще хотіла сказати, що врешті-решт, яка різниця, коли ти щось прочитав? Якщо ти хочеш поділитися, то то ти обов'язково будеш це робити. Незважаючи, чи ти у вересні, чи ти прочитав в жовтні, чи ти прочитав у серпні ці книги. Якщо тобі хочеться розповісти, ти її будеш розповідати, а потім вже людина сама буде обирати, чи подобається їй ця книжечка, про яку ти розповідаєш, чи не подобається. Отже, розпочати я хочу з дуже відомого письменника Доржа Бату. Звичайно, що багато з вас читали, я так думаю, його книжки, у тому числі і я, є прихильниця його творчості. І сьогодні я розповім вам про першу прочитану у вересні книгу Доржа Бату, це якраз «Коко 2.0» ось ви можете побачити закладиночок скільки це вже ознака того що книжка мені сподобалася і я для себе відмічала певні акценти моменти на яких я хочу зупинитися а ось такі вертикальні стикери вертикальні це я спеціально їх вставила щоб не забути про деякі важливі цитати влучні вислови але не буду зупинятися дуже докладно, я думаю, хто зацікавиться, ви теж знайдете для себе ну, різні, різні влучні думки Доржабату, описи різних подій і можна занотувати, можна перечитувати, можна звертатися до цих його думок. Що мені сподобалося Можливо якісь моменти Все ж таки мені хотілося Чи пропустити Ну не знаю Я не можу сказати Що ця книжка мені сподобалася Більше ніж Моцарт 2.0 Вона гарна, вона цікава Зараз ми про неї поговоримо але так, як я дуже люблю Моцарта та його музику, ось ці QR-коди, які були у Моцарт 2.0. Я порнала, відволікалася. Це дуже класний хід, який придумав Дожбату Бату. Переходити за QR-кодом і прослуховувати, до, до речі, концерти Моцарта, дуже цікаві уривки його музики, насолоджуватися. Можливо, тому мені трішечки більше сподобався Моцарт 2.0, Коко 2.0 місцями книга дуже, дуже подобалася. Особливо це були такі місця, частинки, де Дош Бату розповідав безпосередньо про саму Габріель Шанель, про її захоплення модою, про, до речі, її гірке дитинство. Ви почитаєте, що вона в 11 років в неї померла матір, це ми дізнаємося на початку, і вона опиняється разом з іншими з сестричками опиняється у притулку, як там їй жилося. І ось якраз всі ці історичні, такі реальні подробиці, вони дуже мене приваблювали. І читати мені про це було цікаво і спостерігати. Крім Габріель Шанель або Коко 2.0, або просто Коко. До речі, а ви знаєте, чому саме прізвисько було в Габріель Шанель Коко? Це дуже цікавий, такий факт цікавий. І не буду вам розкривати, ви самі прочитаєте, якщо зацікавитеся. І багато інших персонажів. Я почала розповідати про свої емоції, про подобається, не подобається. Але хочу все ж таки буквально декілька речень розповісти вам про сюжет. Трішечки. Все ж таки я раджу прочитати Моцарт 2.0, тому що ті герої, з якими ми спілкуємося на сторінках Моцарта 2.0, вони переходять і у ось Коко 2.0. Це головні персонажі Стася Станіслава та Моцарт, які несподівано зникають з, з Гринади, по-моєму, і «Коко, Коко Габріель Шанель, вона збирає друзів. А це і президент, четвертий президент Сполучених Штатів Медісон, Джеймс Медісон молодший, це і Павло Гонтар додається. І вони шоковані тим, що їхні друзі зникли, їхні де нема. І потім ми вже дізнаємося, що поступово, ви будете читати і зрозумієте, завдяки чому друзі здогадалися, що вони опинилися у XVI сторіччі. На початку 16 століття вони потрапили до Леонарда да Вінчі. І ось таким чином починають розгортатися події. Ми знайомимося з різними, як я вже сказала, персонажами. Ось я вже згадала Леонарда да Вінчі багато цікавого. Ось ці якраз місця пов'язані, ще раз повторюсь, з винаходами відомих людей. А тут буде, окрім Леонарда Да Вінчі, ще і Гор Тут будуть різні часові виміри, в яких опиняються персонажі. І ми разом з ними. Це і 16 століття, це і 30-ті роки 20-го сторіччя. Дуже-дуже цікавий такий хіт який придумав Дожбату і е, втілив його ось у цьому текстові. Альберт Ейнштейн, навіть Григорій Сковорода. Е, хто все придумав, хто був, був таким е, першопроходцем, таким родоначальником, таким, е, того, що відправляв людей у різні часові виміри. Як все це відбувалося? Про все це цікаво було читати. І я думаю, що ви самі е, почитаєте Ну, дуже-дуже цікаві. І, звичайно, що тут є QR-коди, знову ж таки. І я з задоволенням переходила і розглядала покази моди дому Шанель. Потім Карл Лагерфельд, який продовжив справу Шанель. І теж є його роботи ось в цих QR-кодах можна подивитися. Вразив мене показ ось так такого весільного вбрання для одностатевої пари. Дуже цікаво було, як взагалі відмовилися, Карл Лагерфельд відмовився від хутряного вбрання, від хутра під впливом, звичайно, Габріель Шанель. Цікаво, дуже цікаво. І безпосередньо, коли я натрапила на QR-коди, де знову могла послухати прекрасну музику Моцарта, ну це просто прекрасно дійсно було. Я з задоволенням слухала концерт номер 3 здається, для скрипки, з чарівною флейти у виконанні молодого, по-моєму, польського, співака оперного оперу «Брехунасла Столюбця». Він виконував, подивіться, будь ласка, послухайте, ну це просто восторг, це просто ну, чудово було приходити, дивитися і слухати. Отже, захоплива історія, захоплива книга, на сторінках якої ви познайомитеся, з багатьма реальними, історичними постатями, особистостями. І, я думаю, що вам сподобається ця книжечка. Які моменти? Я чомусь читала цю книжку дуже довго, я не знаю, десь тиждень зайняло в мене читання «Коко 2.0». Можливо, ось ця перенасиченість багатьма персонажами, героями, Трішки було для мене чомусь затягнута мені здалося. Ну, хоча повторюсь, що, що міс... ну, дуже цікаво місцями було читати мені. І у мені ну, насправді не дуже сподобалися деякі діалоги. Мені хотілося їх якось перегортати, і ну, вони були подекуди не, не, ну, не про що. І це для мене був мінус. Саме ось в цій книжці. Але це моя суб'єктивна думка. Книжка, ще раз повторюсь, мені сподобалася, і коли я її переглядала, і знову ж таки поринула у світ Габріель Шанель, у світ Леонардо Да Вінчі. Дуже багато сторінок присвячено Леонардо Да Вінчі, його виноходам, Стасі і Моцарт, про що спілкувалися. Цікаво теж було. І багато роздумів ось саме про ще і такі наукові відкриття Альберта Ейнштейна, його дружину Ельзу. Сподобалися сторінки, коли Стася і Моцарт гостювали у Леонардо, і яке їхнє там було життя, і як вони одягалися. Ви почитаєте, це дуже-дуже цікаво, подекуди смішні такі костюми, які були у Моцарта. І там спеціальні терміни до жбату, є винос, виноски в нього, багато виносок, де він розлумачує ті чи інші поняття. Ось стосовно якраз одягу Моцарта на той час, який пропонував йому Леонардо. А також, яка сукня була у Стасі, яка вона була пишна, багатоярусна, і як Стася не могла її одягнути без сторонньої допомоги. Та багато, звичайно, іншого, цікавого, ем, ну... Така теж книжка для дозвілля. Варто почитати. Одна книжечка, з якою я хочу вас познайомити. Я вам її вже раніше показувала побіжно і гуртала сторіночки. І я не перестаю ну, співчувати авторці. Для мене це одна з найкращих прочитаних книг. Це графічний роман, Нори, Круг, Вітчизна, альбом німецької родини. І це найкраще прочитане як вересня, і, звичайно, що і книга зайде і в топ увійде. У топ моїх ну, найкращих прочитаних, умовно так кажучи, книжок у 2022 році. Книжечка стала книгою року 2018 за версією The New York Times. Я вам знову трішечки погортаю її. Хочу сказати, що книга читається доволі швидко, але ти не хочеш її швидко читати. Читати ти зупиняєшся. Разом з Норою переживаєш певні періоди життя її родини. Нора Круг прожила 12 років у Сполучених Штатах, але вона постійно переймалася тим, щоб з'ясувати, ось як вся ця колективна така пам'ять, що відбувалося тоді, чи як спокутувати ось цю колективну провину німців, вона хотіла дослідити все, що відбувалося тоді, і вона приїздить до Німеччини. А Перед тим, вона працювала у Нью-Йоркській публічній бібліотеці, де знайомилася з багатьма документами, архівами. І ось якраз в це видання вона включила, крім малюнків, дуже багато і документів, реальних документальних джерел, з якими вона і працювала, які їй передавали, коли вона розмовляла з родичами. Книжка ну, дуже щемка, оповідь дуже щемка, але а, цікава. Ми а, тільки ну, відкриваємо книжку бібліотечна, відкриваємо фор, на, на першому форзаці, ми можемо бачити ось родичі по матері, і безпосередньо вона буде дуже ретельно досліджувати життя свого дідуся Віллі чи був він напряму причетний, чому він вступив до Гітлерської партії, хоча завжди був проти цього. І як потім ось ціла справа була порушена проти її дідуся, ви почитаєте, чим все завершилося. І ось другий форзац, тут вже родичі по-батькові. І ви дізнаєтеся про дядьку Франца Карла, до речі, ось він, який дуже молодою людиною загинув в Італії на фронтах Другої світової. Вона намагається поговорити з родичами по батьковій лінії особливо, спілкується з батьком про те, як вони тоді жили в ті часи, їхні родичі, як вони на все реагували, що відбувалося. Дуже цікаві факти вона наводить про євреїв, про відношення до євреїв. Коли знищили, можна сказати, синагогу, коли вбивали євреїв. Коли дітей змушували в школі писати якісь такі твори про євреїв, порівнювати їх з отруйними грибами. Це просто до прикладу я навожу таке. І що таке вітчизна, і як взагалі до всього цього ставитися, до того, що ти, твої родичі, ти, Німкеня, і як ось відчувати свою відчизну і що для тебе вітчизна. Коли Нора спілкувалася з, на практиці, коли вирушала в інші міста, країни, а їй радили взагалі не згадувати, що вона з Німеччини, все це її дуже-дуже турбувало, і про все це ви прочитаєте на сторіночках цього графічного роману дуже чудового «Вітчизна». І знайдете безпосередньо першоджерела, джерела, почитаєте відношення родичів і взагалі всіх людей, які, з якими родина спілкувалася в ті часи і свідки деяких подій, про саме визначення, що таке вітчизна теж. І взагалі дуже і дуже раджу книгу до прочитання і ознайомлення для осмислення. Давайте будемо рухати, рухатися далі, друзі. І далі в мене буде детектив. а Ви можете побачити, послухати, яке було різноманітне в мене читання у вересні і Можливо, щось для себе оберете, цікавеньке, теж почитаєте. Мішель Бюссі «Чорні водяні лілії». Я надала цьому автору «Другий шанс». Я всього лише одну книгу його прочитала перед водяними ліліями. Це була книга «Детектив. Літак без неї». І мені здалося, що це майстер дуже непоганий детективного жанру, але якщо ви можете собі уявити, що детектив може бути повільним, так ось Мішель Бюсі для мене майстер повільного детективного жанру я зробила такий висновок ось прочитавши тільки ну, дві його книги не знаю ну взагалі то мені подобається як він пише і можливо я ще його він багато книжок написав і є багато перекладів українською і вважається майстром детективу у Франції але були такі моменти що мені дуже хотілося прискорити події підштовхнути щоб щось швидше якось рухалося але тим не менш, ось «Чорні водяні лілії» настільки тут закручений, але все ж таки місцями повільний сюжет. Але завдяки тому, що кінтівка взагалі для вас, як і для мене, виявиться зовсім непередбачуваною, я, звичайно, раджу цей детектив. І ще тут багато-багато відомостей ви знайдете – про художників-імпресіоністів. Особливо, хто цікавиться мистецтвом, дуже цікаво буде почитати, тому що Мішель Бюсі любитель описів таких і деталізувати все, і він багато про це пише. Тут описано таке містечко, кому у свій час мешкав Клод Моне, Автор якраз «Чорних водяних» – Лілій. І містечко називалося Живерні. І ось події розгортаються саме безпосередньо там. Будьте уважними, коли почнете читати. Запам'ятовуйте деталі. Мова йде про… Ми будемо знайомитися з трьома жінками. Одна дуже поважного віку, дуже така жінка, прискіплива, люби, їй, всі, їй подобається все навколо спостерігати, робити якісь висновки. А друга – це молода жінка, 36 років, яка все життя прожила зі своїм чоловіком, і ніколи йому не зраджувала. І третя – це дівчинка. Їй всього лише 11 років. Але вона дуже талановита. Вона мріє малювати. Ось таке, такий загадковий початок. Звичайно, детектив не може бути в події розгортатися без вбивства. І відбувається вбивство такого дуже відомого, дуже відомого лікаря і свідком якого якраз стається старша жінка. Долучається до розслідування, звичайно, інспектор та його помічник, інспектор Лоренс, який, виявляється, теж дуже, дуже любив мистецтво і поволі розгортаються події і знову ж таки цікава книга зі своїм історичним підтекстом Ми, я думаю відомий факт що 27 років останніх свого життя Клод Моне саме мешкав у цьому містечку і малював водяні лілії цікаві факти про музеї цього містечку, про туристів. І взагалі захотілося знайти картини Клода Моне і, можливо, ще більше почитати, погуглити саме про художників-імпресіоністів. В чому буде розв'язка? Раджу до прочитання. цікавий детектив, закручена сюжетна лінія. Але місцями, повторюсь, було читати дуже цікаво, але місцями хотілося прискорити, пришвидшити якось події, які відбуваються. Продовжуємо, друзі. Наступна книжечка Карми Браун, канадської письменниці, журналістки, рецепт ідеальної дружини, книголав. А 2022 рік чудове оформлення я знову ж таки повторюсь раніше я казала про те що ну дуже гарні книги читаються на одному подиху у книголаві майже всі хоча після прочитання тієї виникло в мене багато запитань якихось таких емоцій ну і позитивних і негативних але в цілому я хочу сказати, що книжка мені сподобалася. Дуже цікавий прийом, який використовує авторка. Вона розповідає нам про життя двох жінок, двох родин, які мешкали в різні часи. Ми знайомимося тут з Нелі, яка мешкала у 50-х роках, у 1955 році, і з Еліс, яка вже наша сучасниця і мешкала у тому ж родинному будинку Нелі, але у 2018 році. І по черзі йде оповідь про Нелі та її чоловіка, її життя. А потім авторка переносить нас до сучасної жінки, до сучасного життя Еліс та її чоловіка вже у 2018 році. Цікавинки книги. А мені сподобалося, що майже кожен розділ починається з якоїсь цитати, з відомого у ті часи, у різні часи, до речі, про те, якою повинна бути жінка успішна або домогосподарка, як вона повинна себе поводити, відноситися до чоловіка, вести своє господарство. Це цікаво. І такі цитати, вони подаються з різних журналів або книг. Там і 30-ті роки, і початок 20-го століття, і 50-ті роки. Ось це мені теж, ну, я люблю такі нюанси в книжках, коли розпочинаються незвичайно так розділи. А ще, звичайно, це знову ж таки книжечка, в, якої, в якій ви знайдете багато рецептів, але рецепти всі, вони йдуть, йдуть саме з 50-х років, 20-го сторіччя. Всі ці рецепти, вони від матері, від нашої головної героїні, від мами нашої головної героїні Нелі. Дві жінки, дві родини, стосунки в родині. Починається книга і, знову ж таки, основа сюжету в тому, що молода родина переїздить з Мангеттена, переїздить до невеличкого такого селища чи містечка в дуже такий старий будинок. І потім молода домогосподарка, якою виявляється якраз Еліс, вона починає облаштовувати там своє життя разом з чоловіком. І ми відчуваємо буквально з перших сторінок, що їй там не подобається. Будинок старий, він не так радо зустрів Еліс. Вона їй там відчувається, що їй там не дуже комфортно, але вона кохає свого чоловіка і хоче, щоб в них теж все ж таки було добре. Хоча деякі вчинки її просто ну, мені не подобалися. Тут є тема стосунків з чоловіком. Ось ця невеличка брехня з боку жінки, з боку дружини, яка може привести до навіть буквально до якихось сварок, таких ситуацій не дуже приємних. А саме про це ви будете читати, коли познайомитеся з «Еліс». Найбільше я співчувала Нелі. Нелі мені сподобалася як персонаж книги. Найбільше. Вона дуже хотіла бути гарною домогосподаркою. Ви почитаєте і про родину Нелі, про Її теж непросте дитинство, про її особисту драму Нелі, про її маму, яка якраз і ось так привчала її і вміти готувати, і поратися в саду. І, до речі, можна сказати, що ось сам будинок і цей сад, це якось, на мою думку, теж такі герої, такі персонажі нефізичні, такі у книжці. Прекрасний сад, коли ще він був таким за часи, коли там проживала Нелі з чоловіком. Як вона дуже любила там знаходитися, щось зробити, наглядати за квітами, вирощувати квіти, кущі, дерева, особливо квіти, їй подобалося там ну, порпатися у землі, щось робити, вирощувати і так далі. І на противагу Еліс будете читати, як вона до цього ставилася, до цього саду, їхнє оточення. Цікаво було читати про взагалі те, як поводилися себе жінки у 50-х роках, якісь суспільні там були правила, що не можна було їх порушувати, як вони там зустрічалися, що вони обговорювали, що вони приносили, що вони їли. Ось їх такий устрій житєвий, Це теж, ну, цікаві такі були сторіночки книги. І, але мені здалося, що Авторка все ж таки не до кінця розкрила нам ось образ Еліс, молодої жінки сучасної, яка чомусь постійно була невдоволена. І знову ж таки ось цей будинок, як він до неї ставився, а він дійсно він змінював своє ставлення до Еліс, сучасниці молодої жінки. Коли Еліс знайшла несподівано, а це про це ви прочитаєте на самому початку, це не спойлер. Вона знаходить, наводячи там порядок, знаходить шухляду, і там книгу рецептів, книгу домогосподарки, рецептурний такий довідник. І е, вона спробує щось приготувати, і тоді вона відчуває, як змінюється відношення дому, домівки тієї дому, до е, її е, дій, те, що вона робить, як вона готує, їй трішечки вже стає більш затишно в цьому будинку, і як надалі будуть розгортатися події, чи залишиться Еліс разом з чоловіком у цьому будинку, що, як будуть, будуть складатися їхні стосунки. Звичайно, цікаво було за всім цим спостерігати. Нелі, ну чому я її співчувала? Тому що ви почитаєте, звичайно, не буду переповідати вам все. Але ось така тема чоловіка-тирана, тема б'юзера чоловіка, вона явно присутня у романі на сторінках, присвячених саме Нелі. Яка була Нелі, який в неї був характер, чого вона взагалі хотіла від життя, і чи вдалося їй стати... Ідеальною дружиною. Чим все закінчилося? Ось ця, ця драма закладена саме на сторінках книги стосовно життя Нелі та її чоловіка. І мені б хотілося, щоб більше далі розповіла. Ну, це просто так, така цікавість вже читацька саме про життя Нелі. Ви почитаєте, чому, можливо, і вам так захочеться, щоб мені захотілося більше дізнатися про подальшу долю Нелі. І взагалі-то про Еліс – це теж не, не повністю розкритий такий образ жіночий, чому вона так себе поводила. І, в принципі, можна сказати, що кінтівка, вона теж така відкрита, і чогось чогось не вистачало мені. Хоча тема цікава, образи жіночі цікаві, чи змогли обидві жінки стати ідеальними дружинами для своїх чоловіків, чого не вистачало Еліс? Чому вона таким чином певним образом себе поводила по відношенню до, ну, на мою думку, майже ідеального чоловіка, що їй не вистачало, як порозумітися, як знайти цю золоту середину, щоб стати ідеальним один для одного. І чи допомогли ось ці рецепти давній Еліс, щоб облаштувати своє домогосподарство, облаштувати своє, своє життя, Свої стосунки покращити а, зі своїм чоловіком. Ось я вам наговорила всього такого різного, але ви самі зробите висновки певні, і я думаю, що з задоволенням почитайте цей роман. Кашель цей ніяк не пройде в мене. А говорю трішечки кашляю, вибачайте. Давайте будемо далі рухатися і наступні в мене дві книги, прочитані, прочитані у вересні. Це «Мала проза». «Мала проза» в мене представлена двома бібліотечними книгами. Це повісті Софії Андрухович «Старі люди», це перша повість, яка вміщена у цю книгу, і «Літо мілени». І друга книжечка для мене виявилася дуже цікавою. Відкриттям автора Адама Джонсона «Усмішки долі». Дуже сподобалася книга і сподобався автор. Розпочну з Софії Андрухович. І хочу сказати, що ця книга стане нагоді всім, хто цікавиться творчістю молодої української письменниці. Вона, здається, написала тип, одну повість Літо Мілени. їй було, ну, здається, 20 років. Вона написала її в 2000 в другому році, а «Старі люди» вже в 2005 році. «Старі люди» ця повість мені сподобалася більше. Вже тут я відчувала майбутній стиль авторки, а я прочитала не дуже і багато Софії Андрухович, але великий такий її твір, дуже вагомий для мене, це «Амадока» і «Фелікс Австрія». І ось тепер повернулася до її початку, до початку її творчості. Але вже тут відчувається західноукраїнський колорит, її стилю, атмосферність, образи, несподівані герої. А взагалі, якщо можна визначити для тієї книжечки такий якийсь власний рейтинг, то це для мене Книжечка така несподіванка. Я ну, ніяк не очікувала, що Софія Андрухович пише ну, або починала писати у е, такому жанрі е, з елементами повість, але з елементами магічного реалізму, якоїсь фантасмогорії, і е, е, літо Мілени це взагалі якась така е, казка у формі такої, формації такої казки подається нам сюжет. Старі люди, як я вже сказала, сподобалися мені найкраще, сподобалося мені найбільше. Ви знаєте, я тут не можу навіть вам сказати конкретно там якийсь сюжет, можу тільки зазначити, що розпочинаються події з того, що є такий парубок, лука, і він отримує запрошення на весілля своєї бабці та діда. Вони то сходяться, то розходяться, і ось черговий раз в них буде відбуватися весілля. І Лука думає, що йому подарувати на це весілля. Він пише портрет бабусі, причому цей портрет він ніяк не може, ну як коли на нього дивишся. Визначити, який вік має на ньому бабуся. Це така жінка без віку, він її так намалював. І він вирушає ось до Калиби, де буде відбуватися весілля. Тут зустрічаються такі багато пісень, фольклору персонажі колоритні. Коли він прибуває до тієї колиби, він знайомиться там з жінкою, яка на багато років його старша. Ми так розуміємо. Вона поважного вже віку, Марта. І ось так, волею долі, вони починають спілкуватися і разом вирушають у подорож Карпатами. Ви знаєте, вони вирушають у цю подорож, і протягом подорожі ви будете читати і занурюватися, ось якраз, якраз в такий колорит різних історій, оповідань, які розповідає головна героїня Марта. Цікавий образ цієї Марти. Ну і взагалі незвичайний такий. Незвичайно, вона подає, Софія, нам цих персонажів. Вони якісь такі, здаються, ці стосунки між ними якісь нереальні. Це щось таке на вищому, такому якомусь рівні. Вони знайшли спільну мову, вони спілкуються. І ось такий момент, коли Лука... А Марта була хвора, він бере дуже збирає багато різних трав'яних рослин, заварює її, він її лікує. Все це трішечки так мені нагадало Горана Петровича та його атлас, описаний небом. Тут, ну, чомусь, чомусь такі навіювання в мене з'явилися теж дуже багато ось як сказала західноукраїнський колорит і такі речі різні вони перераховуються які вони бачили там на ринку назви дуже-дуже багато дуже цікаво було про це читати ось я вам навіть трішечки і зачитаю Закуповуючи всілякі дурнуваті люльки, ялівцеві пахучі гребінці, щитки для одягу, віники, дримби, топірці, розмальовані зеленим і червоним сопілочки, інкрустовані бісром тарілки, орли, блискучі золоті перстеники, солом'яне капелюхи з написом «Мальборо», вишиті портрети Шевченка і Франка, скарбнички для монет у вигляді свині і цілий такий великий обзац, де перераховуються ось такі колоритні речі. Цікаві другорядні персонажі, які з'являються у повісті якраз серед цих роз... таких оповідок Марти, вона розповідає про свого дідуся з бабусею, цікаві такі персонажі, які займалися в далекі вже роки бізнесом. Бабуся виготовляла меблі для людей маленького зросту, а дідусь займався косметикою, і незвичайно теж в нього була справа, ви почитаєте. Ну і далі, чим все завершилося, теж така, ну, магічна якась кінцівка. В принципі, повість мені сподобалася. Якщо казати про літо Міленець, то тут все гарно, Тут всі задоволені одне одним, описується щасливе життя, але без якогось такого сюжету окремого. Немає такої сюжетної лінії, ми просто дізнаємося про людей, які мають такі згадкові імена – Касандра, Мілена, Лавр та інші і про те, як відбувається навколо них все це. Таке, така показана ідилія. Це літня така казка, я б її назвала. Казка ідилія, можливо, де все легко, де все просто. Люди спілкуються і можна почитати її просто для відпочинку. Ось така в мене була книжечка Софія Андрухович. Раджу теж для прочитання. Перейдемо, друзі. Я вам хочу показати теж коротка проза. Я вам показувала вже цю книжечку Адам Джонсом «Усмішки долі». Тут шість оповідань. Цей автор він лауреат Пуліцерської премії за роман про Північну Корею «Син начальника Сиріт». Я придбала цей роман і думаю, що в недалекому майбутньому прочитаю обов'язково. Чого письменника порівнюють з Куртом Венегутом, з Джорджем Сандерсом, з Девідом Мітчелом. Він такий трохи провокативний такий. В нього погляд на різні речі такий дуже гострий, з незвичайної сторони. Він пише дуже класно його герої запам'ятовуються, і його теми, дійсно, вони такі і соціально значущі, і пов'язані з інформаційними технологіями, і вони з власним поглядом письменника на певні речі. Починається буквально книга з Нірвана, і воно відразу ж мене вразило. Це порушується тема в ньому новеліковної хвороби, на яку хворіла жінка, дружина, і чоловік мав роботу пов'язану саме з технологіями, і він все для неї створював, ви почитаєте, що він для неї придумав, але такі подекуди жахливі деталі було читати просто так щемко. І з ким він спілкувався, що він ще придумав, ви почитаєте, це в «Нірвані». Далі він порушує такі теми, як, до прикладу, дитяча порнографія та педофілія. Це вже, ви почитаєте, в оповіданні «Темна долина». Дуже така історія про те, що головний герой, він сам був жертвою, він сам стикався з таким відношенням до себе, з таким злочином, коли ще був хлопчиком. І ось як все це привело до того, як змінилося його життя, ким він стає. І чим закінчиться його історія? Хоча майже всі оповідання вони мають відкриту кінцівку, як і оповідання Ось темна долина. Теми смертельної хвороби, життя і смерті торкається інше його оповідання. Це зараз кажу, цікаві факти. Це теж стосунки між чоловіком та дружиною, а чоловік відомий вже доволі письменник, а дружина ну, несподівано дізналася, що вона захворіла на рак. І далі їхнє спілкування, як вона вже думає про те, як буде жити її родина, коли її не стане. Теж відкрита кінцівка і теж дуже щімка історія. Він пише дуже добре, образи в нього такі, що запам'ятовуються, і просто дійсно він такий незвичайний, незвичайний автор. Темі ураганів він присвячує оповідання «Урагани». Воно так і називається «Урагани». Почитаєте там історію про молодого хлопця, про те, що відбувалося навкруги, коли сталася ця катастрофа, як він намагається влаштувати своє життя і з'являється його маленький син, який він обирає шлях для подальшого свого життя, який вибір він робить. А найбільше все ж таки мене вразило оповідання «Джордж Орвел, мій друг». Це теж взагалі... Така історія про колишнього начальника в'язниці. Він же на пенсії, в'язницю цю закрили, але в ній відбувалися такі тортури над ув'язненими, що це набуло розголосу вже після закриття тієї в'язниці. І е, намагаються проводити такі екскурсії тією в'язницею і пропонують ось цьому колишньому начальнику тієї в'язниці, провести таку екскурсію, говорити, що він думає, а він настільки, в нього вже змінився світогляд, йому здається, що ця в'язниця, вона була нормальною, що там не було ніяких тортур, ви почитаєте. І далі, як змінюється і його світогляд стосовно того, що там відбувалося. Ви почитаєте, дуже така гостра історія, яка має назву «Джордж Орвелл мій друг». Несподівана буде екскурсія. І оповідання безпосередньо «Усмішки долі» воно присвячено біженцям з Північної Кореї, які перебігали, якщо можна так сказати, у Південну Корею і м- як, чи вдавалося їм пристосуватися до більш-менш нормального життя саме у Південній Кореї. До чого вони звикли у Північній, як там все життя жахливе, яке було, але е- настільки воно було жахливим, наскільки їм тут важко прилаштуватися до нових умов життя, як їх сприймають, як важко їм облаштуватися, в них немає житла. І така ну, фантазморійна кінцівка, закінчення цього оповідання, теж таке з відкритим фіналом. Ось такі вражаючі оповідання на різні гостросоціальні теми піднімає автор Адам Джонсон. Навіть я не знаю, що буде очікувати на мене у його романі Син начальника Сиріт. Я думаю, що буде не менш таке динамічне і жорстке, гостре, можливо, читання, можливо, щемке. Не знаю. Потім поділюся. Далі я хочу показати вам невеличку книжечку, теж з нашої бібліотеки. Це письменник, журналіст Жерар де Кортанс. Фріда Калло, Безжальна врода. Це вже друге видання тієї книги, нонфікшн, переклав з французької Іван Ряпчий. Нора Друк, 2020 рік. Читання тієї книги, звичайно, спонукало мене переглянути її картини, зануритися в її життя. Звичайно, що ви можете побачити, друзі, що книжечка дуже невеличка. І я навіть виписала для себе, ось у «Читацькому щоденнику», який веду, інші книги про Фріду Кало. Ми дуже захотілося почитати ще щось додаткове про цю неймовірну жінку, яка дуже багато, ну майже все своє життя вона страждала, але яка вона була сильна своїм духом, яка вона була талановита, і як вона взагалі виживала в цьому бурхливому житті, отримавши е, такі травми, які майже були несумісні з життям. Е, взагалі-то автор е, пише про те, що це і не є повна її така детальна біографія. Він говорить про те у передмові, що це Ну, «Блукання такими лабіринтами життя» Фріди Кало. Я погоджуюся з ним. Передмову до тієї книги написала Ірена Карпа. Вона теж є прихильницею творчості Фріди Кало. І розповідає про своє ставлення до неї. І е, вона пише про те, що це доволі легка така біографія. Звичайно, що тут мені зустрічалися відомості, які я раніше знала, цитати, які зустрічалися і в інших джерелах в інтернеті. Але тут все зібрано про її життя, починаючи з народження і закінчуючи її смертю, її життям з іншим видатним, відомим художником Д'єго Рівером. Це Мексика. Мексиканська революція. Тут відбувається розповідь на фоні і політичного життя Мексики, і політичних уподобань Фріди Кало і Дієго, якого називали Людожером. Він був такий дуже великий, а вона була маленька і тендітна. І ось той факт, що буквально з перших років свого життя вона вже стикалася з жорстокістю такої долі, коли е, її вигодовувала, коли вона народилася так, як мати була у депресії, її вигодовувала мамка, так пи, е, пише автор про неї, яка могла і заснути, і так далі, не, не доглянути за нею. І те, що е, в неї сталася така хвороба, як поліоміеліт. І, які труднощі в навчанні виникали, як і діти відносилися. Про все це є тут багато таких цитат із щоденника Фріди, із різних інтерв'ю і різних інших видань. Перелік цих джерел надає автор наприкінці книги. Ось всіх цих цитат, висловів є перелік. І ось ця катастрофа, яка привела до того, що дуже багато часу її лікували. І вся ця хвороба, яка потім після катастрофи сталася з, Фріду, з Фридою, вона вплинула на все її життя. Це аварія така дуже жахлива. Ви почитаєте, як все відбувалося. Тут написано про це. І як вона обрала ось цей напрям, виживання через малярство через те що вона почала писати себе почала відчуття свої взагалі то вона почала писати з тих людей хто її оточував сестер батьків я гуртала гуглила дивилася її роботи дуже цікаві дуже колоритні і, ось, ну, і мені дуже хотілося їх переглянути, дізнатися більше про неї, про її долю. І «Автопортретів» вона написала ну, більше п'ятидесяти. Ви можете переглянути, я думаю, якщо зацікавитися, можете і прочитати, і додаткові матеріали знайти. Як вона страждала, вона дуже хотіла дитину, через що вона пройшла. Вона дуже кохала кохала Дієго. Вони прожили, здається, чи вісім років разом, те, що ви почитаєте подробиці, але все в них було непросто. Вона його кохала усе життя, а він почав згодом їй зраджувати і так далі. І довгий час вона була просто в його тіні. Ви почитаєте теж про, про цей період, коли вони а, проживали в Америці і поїхали, а він а був відомий саме як художник настінного розпису, фрески, настінний розпис. Його цінували, його запросили в Америку, але вона на той час дуже мало працювала, дуже мало малювала. В певний період, відрізок часу вона вже вийшла з тіні Дієго і набула своєї слави, свого визнання. Які виставки влаштовували їй, як вони то сходилися, то розходилися з Дієго. Про всі ці деталі пише Жерар де Кортанс. Я також дивилася відео, Лани на каналі «Лана Лав і вона розповідала про іншу книжечку, там, по-моєму, Дієго і Фріда Гюстава Леклезіо. Тут, до речі, є такі теж витримки і з епізоди із цієї книжечки, Леклезіо, і мені хочеться це видання, я так розумію, «Фоліо», і теж мені хочеться почитати і цю книжечку, та інші. Але ви знаєте, що їх вже ну, дуже замало. В принципі, їх не можна вже знайти. Є і дитяче видання, присвячене Фріді Кало, ще воно є в продажу. Фріда, ну, здається, називається. Але ось такі ґрунтовні твори, їх вже отак, у, продаж, у продажі не знайти. Цікава особистість, сильна жінка і прекрасні її роботи. Розуміючи, що це не передасть ось ця книжечка усе саме життя з усіма подробицями Фріди Кало, тим не менш, книга мені сподобалася своєю легкістю, тим, що зібрано інформацію у такої формі ну, оповіді, не сухій, з багатьма цитатами, переліком джерел і влучними такими висловами самої Фріде В принципі, ну, книга ну, можна почитати, можна для себе ось, ну, створити такий образ тієї жінки. Фріда Кало безжальна врода а тепер друзі перейдемо до а, трилеру ця книжечка а, англійської письменниці Люсі Фолі дуже молодої це не перший її роман написаний у 2020 році він а, вже став дуже популярним і у нас я думаю а, в Україні також список запрошених видавництво старого лева 2022 рік а, Відразу хочу сказати, що книжка буде одна з найкращих, прочитаних у цьому жанрі, в цьому році. Мені таке подобається, повільний такий трилер, але з постійно наростаючою напругою. Буквально з першої сторінки ми відчуваємо ось цю якусь загрозу, ось цю атмосферу, яка панує у старій вежі. А Стара Вежа – це замок на узбережжі Ірландії, де повинно відбуватися весілля. Це основа така зав'язка сюжету. На це узбережжя прибувають запрошені на це весілля. Весілля влаштовує молода, екстравагантна жінка, яка працює піарницею в онлайн-часописі. А її майбутній чоловік, він е, відомий такий ага. телеартист, популярний на телешоу, його багато людей знають, він такий красунчик. І ось вони запрошують гостей на, е, у, у цей старий замок. Чому саме ця стара вежа? Ви почитаєте, але дізнаєтеся, настільки тут закручено все. І здогадаєтеся ви тільки більше про цей замок, стару вежу наприкінці книги. Всі ці запрошені зі сторони чоловіка люди, хлопці, вони мають якусь таємницю, і ви будете її розгадувати, і вони навчалися всі разом в одній приватній школі. Що там відбувалося, це все теж додає атмосферності читанню. Ось ця таємнича весільна розпорядниця Іфе, вона теж загадкова, так як її чоловік. Всі персонажі, буквально всі, тієї оповіді мають свою таємницю. Це відчувається з першої сторінки. І це приваблює. Тут цікава структура тексту. Кожен розділ починається з імені одного з головних персонажів. І таким чином по черзі ми читаємо і дізнаємося думки іншого. Це такий психологічний трилер. Дуже такий психологічний. Він показує нам внутрішній світ героїв саме ось що вони думають як вони поводять себе і поводили що в них раніше відбувалося в житті ось таким чином до прикладу Іфи весільна розпорядниця потім будемо читати про Джуліс наречена тобто Джулс вибачте наречена і так далі тут «Старший дружба», ось якраз ті хлопці, які дружбами теж будуть виступати. Тут буде Олівія, яка має особисту драму, про яку не знає її сестра. Різні, я повторюсь, різні особисті драми мають майже всі персонажі. І багато персонажів є такими загадковими, є негативними. Ну, з точки зору, ось якраз якщо ми говоримо про цих дружб, про цих хлопців, що там відбувалося у цій школі. І є така дуже велика таємниця, яку ви розгадаєте тільки наприкінці книги. Цікавий трилер. Дуже сподобався і хочеться почитати ще щось Люсі Фолі. Але я не знаю, в українському перекладі, ну, може, хто знайшов щось, я не бачила нічого більше. Цієї авторки, цікавої, дуже, дуже цікавої. Вона описує дуже детально і сам острів. Я ось, бачите, декілька, не так багато, але є в мене такі закладинки, я їх поділила за описами і за персонажами. Ось у мене описи – такий колір, і зелений – це персонажі. І можна відкрити і почитати. І це багато про що каже, додає, знову ж таки, атмосферності романові. І е, непрості не персонажі, непроста ця стара вежа, все, що там відбувається. Мені цікаво було за всім цим спостерігати і читати. Раджу до прочитання тим, хто полюбляє ось у такому повільному стилі психологічний трилер. Друзі, і залишилася в мене одна дев'ята вже книжечка. Це теж нон але написаний у жанрі такої новели. Це відомий психолог, психотерапевт. Я вам, коли показувала новенькі книжечки і свої плани, що я хочу почитати, я вам говорила про нього. Це Ірвін Ялом. І нагадаю, що я знову ж таки дізналася про нього від Насті з каналу Мандри Букс. Шопенгаур як ліки. Психотерапевтичний роман теж мені дуже і дуже сподобався. Цікава зав'язка. Лікар, лікар психолог, несподівано для себе, дізнається про те, що він захворів він знайшов, вірніше, лікар інший лікар, який проводив щорічні йому огляди медичні, він знайшов родимку, здається, на його тілі і сказав, що, ну, щось вона йому не сподобалася, ну, але я думаю, він каже, що я думаю, що нічого страшного, ти просто піди, пройди медогляд. І цей Джуліус, стається його звуть, психотерапевт, він вирушає до іншого лікаря, теж свого друга, і дізнається жахливу для себе новину, що він захворів. Захворів на рак шкіри, і, на жаль, йому залишилося жити там буквально десь біля року. І він починає усмислювати все своє життя, він думає про те, а як йому прожити цей останній рік. І він нічого кращого не може придумати, ніж займатися тим, чим він займався усе своє життя працювати з людьми. Це зав'язка така сюжету, якщо можна так сказати. І далі поволі розвиваються події. Дуже цікаво було читати, раджу, багато. То дізнаєшся додаткових якихось відомостей про філософію, про психологію, теж робила закладинки. Справа в тому, що Джуліус він починає пригадувати свої такі невдалі спроби психологічної практики, і ось одна така невдала спроба була щодо лікування Філіпа, його клієнта, пацієнта, і він вирішає, це теж на початку ми дізнаємося, він вирішає подзвонити йому і дізнатися, а як склалося його життя. А Філіп страждав, дуже страждав на те, що він ніяк не міг гамувати своє сексуальне життя. Його тягнуло, він змінював партнерок, в нього дуже багато було партнерок, і він не міг зупинитися. І ось Філіп йому відповідає, що «Ні, ви мені так і не допомогли, а допоміг мені відомий філософ Артур Шопенгауер. І ось тут, крім того, що ми дізнаємося, і ви будете далі читати, дізнаватися, що ж запропонував Філіп Джуліусу, а що Джуліус у свою чергу запропонував Філіпу, чим все завершиться, вся ця історія несподівана, і як надалі будуть розгортатися події саме стосовно Філіпа який є ну, дуже колоритним персонажем тієї книги, а, ви будете, друзі, читати, дізнаватися. Хочу тільки сказати, що багато цікавого я дізналася про самого Шопенгауера, багато філософських тем піднімає Ірвін Ялом і відношення до смерті. І а, чому, насправді, чому допоміг а, саме Філіпу змінити своє життя Шопенгауер. І ось якраз паралельна лінія про дійсні факти життя Артура Шопенгауера, як він взагалі став філософом, які його були погляди на життя, на усамітнення. Ну, Дуже-дуже-дуже цікаво було, було про це читати і хочеться ще перечитувати, зазирати і дізнаватися, що ж там писав Шопенгауер як треба жити, як відноситися до самого себе, до оточуючих, яка, який взагалі був його такий маніфест життя. Тут про все це ви знайдете відомості. І взагалі Ірвін Ялом, він показує і розповідає реальні факти зі своєї лікарської практики. Це не є щось таке видумане на 100%, а це є... Те, що відбувалося у його роботі з його пацієнтами, як він взагалі працює з групою людей. Індивідуальна його робота з пацієнтами і групова, з групою, в яку якраз і потрапив Філіп. В мене ще є три книжечки, я придбала, Ірвіна Ялома, і буду задоволенням із ними теж ознайомлюватися. Друзі, ось таке в мене було читання. Ось мої 9 прочитаних книжок. Можливо, не так, відбачте, не так я вам розповіла, як хотіла, можливо, щось не вдалося, але я старалася, щоб вас якось зацікавити, урізноманітнити ваше читання, тому, можливо, ви щось так, світло, можливо, ви щось для себе оберете. З цього списку сподіваюся, що ви цікавенького прочитали. Мені теж буде цікаво дізнаватися. Ще хочу сказати, що мені підписниця Лара в інстаграм запропонувала почитати книгу «Альєнде Віолета». В мене ця книжечка є в електронному форматі і через тиждень я почну її читати. Зараз я іншу читаю Андре. Камінського роман, але хочу піти на зустріч своїй підписниці і разом ми почнемо читати через тиждень «Віолетту». Дуже популярний цей роман, я теж чула про нього. І ось хто хоче, доєднуйтеся до нашого такого читання спільного – і будемо потім обговорювати з вами, коли прочитаю, зроблю окреме відео, відгук на цей роман. Долучайтеся, знову ж таки, читайте разом Віолету, і ми з вами обговоримо, як вам сподобалося, що не сподобалося, які акценти, що цікавенького було. Тож запрошую до спільних читань Віолети. Потім, зовсім, зовсім скоро, я хочу розповісти вам про моторошні містичні книги, які я останнім часом прочитала. Зроблю такий невеличкий влог. І пораджу вам теж книжечки. Зараз всі радять, що почитати під Глоуін. І я просто хочу порадити саме з тих книжок, які я Прочитала. Можливо, ви вже про них чули, знаєте їх. Але мені хочеться теж поділитися і своєю невеличкою добірочкою моторошних книг. Отже, друзі, таке в, мене сьогодні, таке в мене сьогодні було відео. Щиро вдячна всім за перегляд. І буду також вдячна і вашим вподобайкам. Підписуйтесь на канал. Будемо далі говорити про книги, читати разом. Не забувайте підтримувати наших бійців, покликання на картки наших дорогих буктюберів, блогерів, звичайно, що ви знайдете в описі до цього відео. А я буду з вами прощатися, бажаю всім міцного здоров'я, віримо в перемогу наших збройних сил, в нашу рідну Україну. На все добре, друзі! Дуже вдячна вам, що ви провели цей час разом зі мною. Папа. Берта. Шкода мова, куди ти залізла? Берта спортсмен? Берта, куди ти забралася? Берта, що ти то робиш? Скалоласка. Берта, ты что робишь? Ай-яй-яй, Берта. Ай, падаешь. Скалоласка, наша. Берта, ты спортсменка? Ты шо? Бертушка. <пит> <пит> дивіться, дивіться, що вона робить. Ай-яй-яй. Спортсменка наша. Грозеф.